0: Hi, hier sind Vergangenheitstarkan und Vergangenheits-Christian und wir grüßen alle Hörer aus der Zukunft. Was das heißt, erklären wir euch gleich. Hier ist Gefühlte Fakten, Folge, Folge 8.
1: 8. <lacht> oh Gott. Ich dachte, du sagst es nicht, deswegen wollte ich sagen.
0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Ja, immer noch nicht eingespielt, nee. aber... Ja, ähm,
1: es ist so, weil du ja gerade gesagt hast, hier sind Vergangenheitstagern und Vergangenheits-Christian, dass äh, wir diese Folge voraufzeichnen, im Gegensatz zu sonst wo wir live sind. Und ähm, wir haben diese Folge und nächste Folge schon voraufgezeichnet,
0: weil wir nämlich im Urlaub sind. Exakt, aber ja. wir sind sehr lange im Urlaub. Das heißt, ja. obwohl wir jetzt zwei Folgen aufgezeichnet haben, äh, sind danach zwei Wochen Pause.
1: Ja, genau. Und aber weil wir, wir nicht so viel Pause machen wollten, haben wir uns gedacht, nehmen wir zwei Wochen, zwei Folgen... Komm, denkt euch den Rest. Ja.
0: Diese und nächste Folge sind voraufgezeichnet, dann zwei Wochen frei und dann wieder live. Ja, ihr seht uns schon. Wir ja. laufen dann hinter euch her. Christian spricht ins linke Ohr, ich spreche ins rechte Ohr und wir sind wieder live. Und wieder mit den ganz relevanten Themen, wie sonst auch immer. Wir sind ja immer so am Puls der Zeit. Wir wirklich... Ja. Naja, was meinst du, was passiert in... In, in den in drei, drei Wochen? Wochen nichts so wahrscheinlich. wahrscheinlich. Einfach
1: nichts. Es ist einfach, keiner hat mehr Bock. Man merkt richtig, es ist Sommerloch. Ähm, die Bildzeitung stürzt sich auf alles, was, was irgendwie, also auf Fußball-News ja, und so was. Alles,
0: oder alles. Meinst du, es
1: passiert in den drei Wochen ich glaub, alles? Ich
0: glaube, es passiert in den Krieg. drei Wochen alles. Krieg, wieder Frieden, dann wieder Krieg. <lacht> Warum? Weil es so ein typischer Trump-Move ist, der so aus Versehen dann Krieg ausbrechen lässt, dann Frieden verspricht und dann merkt, nee, eigentlich war es ganz geil.
1: Ja, das kann sein. Krieg wäre richtig nervig. Ja, wenn wäre. Aber ich, wobei, ich bin dann im Urlaub. Also wie du dann
0: <lacht> Ich weiß nicht, ob der Urlaub, ob das den Krieg aufhält. Ja.
1: Ähm, was denkst du, was noch passiert ist in den drei Wochen? Ja, also auf
0: jeden Fall fliegende Autos. Fliegende Sobald Autos. es um Zukunft ja. geht, gibt es immer fliegende Autos.
1: Wäre nicht unpraktisch, fände es ganz gut. Ähm, und ich glaube, Frank Thelen arbeitet auch aktuell an einem <lacht> an, fliegenden Auto. Auf oder? Hochtouren. Auf Hochtouren ähm, hat er erzählt. Und ich glaube, also wenn es einer schafft, dann ist es Frank Thelen meinst du? Der fährt ein mega gut Skateboard.
0: <lacht> weißt du, was mich an der Zukunft nervt? Und zwar wollte ich einen neuen E-Mail-Account äh, erstellen, weil mein alter E-Mail-Account mittlerweile voll ist. komplett <lacht> voll gespammt ist tatsächlich, weil okay. irgendwie meine Adresse wurde rumgereicht und ich kriege echt zu viele Spam-Mails und ich dachte mir, die lasse ich jetzt mal sterben.
1: Aber es geht Wie ist denn nicht. deine aktuelle E-Mail-Adresse?
0: Äh, christian aber es geht nicht. Ich kann keine neue E-Mail-Adresse einrichten, weil Warum? alle, also ich wollte dann zu Gmail, aber alle Kombinationen sind schon weg. TarkanBugJ.gmail.de gibt es nicht. Tarkan.bugJ ist schon weg. Und ich muss dann so eine entwürdigende Adresse annehmen, wahrscheinlich so mit T-B-49 at -x -x Weiß ich nicht was. Ja. So, die E-Mail-Adressen gehen einfach weg. Daran hat niemand gedacht.
1: Hast du mal hast du es mal andersrum probiert? Also, in Bayern sagt man ja ganz oft den Nachnamen zuerst. Also, der Huber-Christian.
0: Hast du es mal mit äh, Bakchi-Takan probiert? Ich weiß nicht, da ist mein Ego zu groß. Alles, was nicht einfach takan macht, willst du bakchi nicht haben will ich gar nicht haben. Probierst du es ohne E-Mail-Adresse vielleicht? Ja, mit Postanschrift oder so, oder ja. meinst du?
1: Ja, ein Postfach. Ja. Dann kann man dich. Ich glaube. Die, äh, das Leben wäre sehr viel entspannter, wenn man nur noch postalisch zu erreichen wäre. Das wäre
0: sehr, sehr viel stressiger, weil du kriegst einen Brief, ey Alter, komm dann und dann dahin und es war vor drei Tagen Aber einfach.
1: niemand schreibt dir einen Brief. Ich glaube, du, so. du erfährst es gar nicht erst. Ach weil so. der
0: Aufwand, einen Brief zu schreiben... Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? <lacht> ich wollte eine Brieffreundschaft starten, tatsächlich von... Ähm, mit äh, jemandem mit, mit im Gefängnis. Nee. <lacht> Ähm, nee, mit einer Freundin, äh, die in Hamburg lebt und hm. wir äh, haben halt sehr wenig Kontakt und dachten uns, komm, scheiß drauf, dann schreiben wir jetzt Briefe, weil dann wird das was Besonderem und ja. dann ist es nicht dieses Elendige auf WhatsApp, hey, wie geht's gut und man ist es so oberflächlich und es hat nichts mehr, diese Kommunikation ja. ist nichts wert. Ja, es und, ist bestimmt, ähm, ich, Also ich
1: schaffe es ungefähr so viele Freundschaften aufrechtzuerhalten, wie ich WhatsApp-Nachrichten in zwei Bahnstationen schreiben kann, tatsächlich. <lacht>
0: ja. Ja, ich habe halt dann ihr einen Brief geschrieben, sie hat geantwortet, ich habe geantwortet und das war vor ungefähr einem Jahr. Und Wir das war, also es hat sich dann einfach versandet. Und ihr hattet keinen Kontakt mehr seitdem? Zweimal sie geschrieben, so, oh sorry, der Brief kommt noch und das war's. Okay, aber das hat sie auf WhatsApp geschrieben oder das hat das den hat Brief geschrieben mit, nee, sorry, der, der Brief, Brief kommt, noch. kommt
1: noch. Das hat Kafka gemacht, ne? Was denn? Äh, Franz Kafka hat... Äh, ich bin ja ein,
0: ein, ein großer Kafka-Nerd.
1: Ja, und äh, der hat doch... Äh, ich bin kein großer Nerd, mehr großer Fan. Aber der hat doch äh, früher Fans. immer... <lacht> kafka Ultra. Das aller Zeiten. Der äh, hat doch ganz, ganz viele Briefe... Also es gab es ja noch kein WhatsApp. <lacht> und ähm, der hat äh, immer Briefe geschrieben und ganz oft auch Briefe, dass der eigentliche Brief noch kommt. Ach so,
0: ich glaube, aber ich weiß nicht, ob es Kafka war, ein oder Goethe oder keine Ahnung, äh, ein sehr bekannter Satz in einem Brief. Sorry für den langen Brief, für den kurzen habe ich leider gerade keine Zeit. Na ja, oh, 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 Ja, ja das ähm, aber Kafka hat den Anrufbeantworter erfunden. What? Also äh, seine Freundin damals, Felice Bauer, ähm, hat bei so also einer äh, Firma gearbeitet, die halt so Anrufmaschinen getätigt äh, hergestellt hat. Ja. Und das war halt so, man konnte anrufen und die sagt einem dann. Ähm, kein Anschluss, ich weiß nicht mehr genau, aber er hatte dann die Idee, ey, lass das doch mal verknüpfen, mhm. dass dann irgendwie die eine Maschine mit der anderen redet und dass die eine Maschine der anderen sagt, der Typ ist gerade nicht da und die andere sagt, okay, habe ich verstanden, äh, was das Prinzip von einem Anrufbeantworter ist, wo dann die Maschine sagt, der ist gar nicht da, du kannst eine Nachricht eigentlich lassen. wollte er
1: nur nie telefonieren, glaube ich.
0: Ja, das, das, das kann auch sein. Ich, also
1: bin ich sehr dankbar für die Erfindung.
0: Ich glaube, da wird auch viel Bullshit reininterpretiert, wenn er irgendwie schreibt, äh, keine Ahnung, ähm, ich kann gerade nicht, ich muss irgendwie Später noch ins Kino, dass dann die Kafka-Forschung draus macht. Oh, das Was ist, ist eine das Kino? Medienkritik. Ja, Sind wir nicht ja, alle genau. in der großen Welt des Kinos ja. gefangen? Sind wir nicht alle uns Teilnehmer auf das Eis? nee. Ich nee. will einfach wirklich nur ins Kino. Das ist keine.
1: Aber so als Käfer verwandt.
0: <lacht> ich glaube, da wird viel,
1: viel ja. Bullshit reininterpretiert. bin so Tool-Texte, kennt die Band Tool kennst du wahrscheinlich nicht. Ne? Du nee. bist kein Musik, interessiert dich einen Scheißdreck.
0: Das würde ich nicht sagen. Aber ja, das ist genauso.
1: Ja. Ähm, Tool ist eine fantastische Progressive-Rock-Band, die, also es ist fast schon Kunst, was die äh, machen. Aber nur fast. Nur fast. Ähm, die äh, haben immer sehr kryptische Texte und es gibt komplette Fanforen, die diese Texte entschlüsseln. Da gibt es einen Song, der heißt 7-Eleven, was in Indien äh, eine Glücks-, so eine Glücks- und Glückszahlkombination ist.
0: Ich glaube, die wollten 9-Eleven vorhersagen, die haben sich um zwei Tage <lacht> vertan.
1: <lacht> Ja, in Indien ist es auf jeden Fall Glückszahlkombination äh, und in Amerika ist es ja ein Supermarkt, 7-Eleven. Mhm. Und dann, da gibt es, das halbe Internet ist voll mit einer Theorie, Ja, man kann mir das keiner bedeutet. erzählen, dass nee, so... Ich glaube, es klingt nur geil.
0: Ja, dass so Musiker, auch Bob Dylan und so, nicht irgendwann einfach dachten, Leute, komm, ihr wollt irgendwie Scheiß reininterpretieren, hier ja. ist ein kryptischer Text, viel Spaß damit.
1: Ja, ja. das kann sein. Das ist mir so, so ehrlicher Kapital Bra Rap, ist mir das schon lieber. <lacht> Wo man also genau
0: weiß, was er meint. Ja, Du weißt genau, bling, was er bling. meint.
1: du weißt genau, was er meint. Rolly, Rolly, Glitzer, Glitzer, ja.
0: Beste Deutsch-Abi-Klausur aller Zeiten, wenn du Kapital Bra Textanalyse. <lacht> ja, an der Stelle Rolly, Rolly, Glitzer, Glitzer hätte ich gerne. Merkt man, dass er <lacht> vermutlich gerne Rolly, Rolly, Glitzer, Glitzer hätte. 15 Punkte. <lacht> 15 Punkte. Sehr nah am Text analysiert, Autor genau getroffen. <lacht> ja. Ähm, aber nochmal ganz kurz, um das zuzumachen, zurück zu dem, ähm, ich finde keine E-Mail-Adressen. Ähm, Ach so, stimmt. <lacht> ich habe komplett vergessen. <lacht> <lacht> äh, ich glaube nämlich, dass das ein großes, wenn es denn eine Zukunft gibt, ein Zukunftsproblem sein wird, dass Leute keine Benutzernamen mehr an, anmelden können. Weil es jede, alles schon gibt. Weil es werden ja auch immer mehr Menschen und ja. immer mehr Menschen, vor allem mit einem Anschluss ans Internet. Das stimmt.
1: Das ist ja ein bisschen... So, weil es gibt ja auch keine Namen mehr, die noch frei sind. Also Takan es relativ häufig, Christian, jeder dritte Mensch, den ich kenne, inklusive Frauen, heißt Christian. Ähm, und das kannst
0: du einfach doppelt belegen. Bei E-Mail-Adressen geht, geht das, das nicht. Das nicht. stimmt. Wahrscheinlich das wird das ein dann ein großes Problem. Teuer oder so, dass das dann so eine zwei Klassen E-Mail-Gesellschaft ist. So entweder du hast Geld, dann heißt du halt Christian Huber at weiß nicht was. De, no. oder du hast kein Geld, dann heißt du halt Funky Chicken 69.
1: Ja. Liebe Grüße an Funky Chicken 69.
0: <lacht> Liebe Grüße an Funky Chicken 69.
1: Ich war halt schon beim Sport. Bin toll, Christian, ja, toll. Ich bin wahnsinnig stolz. Toll. Ja, naja, wenn man, wenn man die ganze Zeit durchsäuft, muss man einfach <lacht> das auch mal rausschwitzen wieder. Das ist echt so. Ich glaube, wenn du mein, mein T-Shirt ausbringst nach den äh, 400 Metern, die ich auf dem Laufband durchhalte, da kannst du einen Cocktail draus machen, glaube ich.
0: Ah.
1: Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Was?
0: Aber bestimmt gibt es dafür auch einen Fetisch. Ja, ja, wahrscheinlich,
1: ne? Wahrscheinlich haben wir jetzt irgendwie eine komplett neue Community äh, erschlossen.
0: Ja, irgendwo leuchtet so eine rote Warnlampe auf. <lacht> von Endlich, Leute! Endlich ein Podcast für uns! Cheers! Yes! Endlich! Sie an. Mit Schweißcocktails.
1: Der Schweißcocktail. Äh. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, äh, was ich immer beim Sport ein bisschen anstrengend finde, abgesehen vom Sport, ist die Situation, die Situation in der Umkleidekabine. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, wahrscheinlich nicht. Wenn ich zu meinem Spind gehe in der Umkleidekabine, egal ob vor dem Training oder danach Es ist immer so, dass gleichzeitig mit mir auch ein Typ zu seinem Spind geht und dessen Spind ist immer genau der über meinem oder der unter meinem. Immer.
0: Das ist wie wenn du in einem komplett leeren Bus bist auf einem Platz und dann ja. kommt ein neuer Passagier rein ja. und setzt sich neben dich, ja. obwohl der gesamte Bus leer ist. Oder wenn du gerade einen tollen
1: Platz am See oder auf der Wiese gefunden hast und es kommt jemand und spielt Lady in Black. Mit der Gitarre. Immer. spielt immer Direkt im, vor dir Immer auch. Idiot spielt immer spielt immer neben einem Gitarre.
0: Anyway, this is Wonderwall.
1: <lacht> Würde ich vielleicht sogar mitsingen. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist, ist finde ich das wirklich anstrengend. Und noch anstrengender ist, dass diese Typen, die immer den Spind über oder unter mir haben, sich dann immer eincremen, während ich ähm, aus, aus meinen Klamotten schlüpfe und immer mit so einer extrem fettigen Creme sich die Arschbacken eincremen. Ja, aber... Immer.
0: Die trainieren ja nicht umsonst. so, sie ist ein, so die Du willst ja. den Körper stehlern und dann musst du ihn auch eincremen. So, die machen das Gegenteil ja, das von dir. Du stimmt. machst halt den Körper kaputt danach und ja. baust ihn wieder auf und machst ihn kaputt. Ja. Die pflegen ihn halt. Das ist so, als wenn du so einen Lamborghini kaufst und den dann in irgendeine Drecksgarage stellst. Und
1: mit was könnten sich unsere Hörer mehr identifizieren, als wenn man einen Lamborghini kauft? <lacht> <lacht> Nein, aber das, äh, das ist schon recht. Und ähm, man sieht auch immer im Fitnessstudio in der Umkleide, wer stolz auf seinen Körper ist. Ja. tatsächlich.
0: Also, Wobei ich mir häufig auch denke, so... Du bist jetzt, also dein Körper ist jetzt 50 Mal so groß wie dein Kopf. Es mhm. reicht. Es, du bist durch. Zu so. so diesen Bodybuilder-Typen, meinst du? Ja, wo ich, also, worauf, also worauf bereitet ihr euch vor? Also, was soll passieren, dass, na, wobei es gibt ja so, die also die ähm, haben ja so eine Art Schönheitswettbewerbe wahrscheinlich deswegen. Ja, ja. Aber hm, weiß ich, ich nicht.
1: Würde ich würde die immer gern fragen, was. Was trainiert ihr? Weil dann mache ich das Gegenteil davon. Oh
0: ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das... Geht das natürlich? Also kann man...
1: Also bei, das, ich bin tatsächlich in einem Fitnessstudio, wo jetzt relativ wenig so Testosteron-Testospritz-Monster ähm, rumlaufen. Also Bodybuilder gibt es da nicht so viele tatsächlich. Aber dafür sehr viele Leute, die sich die Arschbocken hätten.
0: Klingt nach einem sympathischen Fitnessstudio. Es ist okay. Ja, bei diesen krassen Bodybuildern. Ähm, ich finde das auch doof, das so ein bisschen abschätzig, weil... Ist doch egal, ist doch... Nee, soll ich rumlaufen, wie die wollen. Ja, eben. Nur ist es halt ein bisschen... Es gibt sehr selten Situationen, in denen man denkt, Gott sei Dank hat jemand 300 back scrubs trainiert. Weil <lacht> wir brauchen jetzt jemanden, der 300 back scrubs hinkriegt. Weil es sind so sehr sehr spezifische Muskelgruppen, auf die, dann stolz, also auf die man dann stolz ist. So. Ich
1: habe hab gerade versucht, diese Bewegungen halt zu machen, diese Butterfly-Bewegung. Du brauchst die tatsächlich nie... Ja natürlich nicht. Also dass du, entweder du hebst was oder du schiebst was oder du ziehst was. Ja. Aber du drückst nie was so nach
0: vorne. Es ist rein optisch und es sind auch so ganz spezielle, so der abdominus äh, palatus, den habe ich gerade trainiert in so einer eigenen Maschine die dafür entworfen wurde und hm. so. Warum? So was? Was ja. weißt du, was ich nicht weiß? Warum sollte ich... <lacht> Bodybuilder, Mann! was weiß, ja. weißt du, was ich nicht weiß? Ich glaube, <lacht> so. in drei Wochen passiert irgendwas und alle Bodybuilder überleben, weil das die Einzigen sind, die sich darauf vorbereitet haben, weil das eine Situation sein wird, in der jeder stirbt, der nicht einen perfekt trainierten Abidumus, äh, Lactomus hat.
1: Meinst du, so Aliens äh, machen dann so Einlasskontrolle am Raumschiff, dass die Menschheit retten soll vom verbrennenden Planeten? Ja, und Bodybuilder, diesem... ich
0: sage euch das, die wissen was, was wir nicht wissen. Die bereiten sich auf irgendwas vor.
1: Ja, oder die wissen was nicht, was wir wissen.
0: <lacht> das ist wesentlich wahrscheinlicher. <lacht> ich finde äh, Fitnesstrainer übrigens auch einfach einen geilen Beruf. Ja, geht. Also. Ich würde mich auf jeden Fall jeden Tag vor der Arbeit drücken. Ja,
1: aber ich genau, ich halt wollte gerade sagen, du, es graut einem ja normalerweise vom Sport machen. Und stell dir vor, das ist aber dein Job, Sport zu machen. Ja,
0: und du hast so ein Verhältnis zum Fitnessstudio wie, du bist seit sechs Monaten angestellt, warst aber nur zweimal da.
1: Weißt du was, der schlimmste Job, oder nee, nicht der schlimmste Job, sondern das Schlimmste, was es für mich jedes Jahr gibt, ist die Steuererklärung.
0: Aha, ich habe noch keine einzige gemacht. Noch nie in deinem Leben? Kommt nee. auf dich zu? Ich weiß. Wahrscheinlich in ich drei Wochen. Aber, ich wurde aber Gott sei Dank von der Schule perfekt drauf vorbereitet. Ja. Ach so, nee, gar nicht. Ach gar nicht, stimmt ja. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja. Und naja.
1: Das ist wirklich das das Schlimmste jedes Jahr. Und stell dir vor, das ist dein Beruf. Steuererklärung ist dein Beruf. Du machst vier am Tag, nicht eine im Jahr.
0: Ich kann gar nicht mitreden. Ich weiß nicht mal. Es ist scheiße. Es ist scheiße einfach. Fitness-Trainer ist, glaube ich, auch. Aber was wenn, sind man, coole Jobs? wenn man Bock drauf hat, ja, ein cooler. Mein äh, Mitbewohner ist Gebärdensprachendolmetscher. Das ist ziemlich cool.
1: Aber ist das ein. Also ja, das ist ein cooler Job, weil du hilfst. Es Leuten. ist ein fucking
0: cooler Job, weil erstens ist es was sehr Außergewöhnliches. Ja. Und zweitens, du also Gebärdensprachen. Ich weiß gerade, ein
1: cooler Job ist, weil es halt Eindruck macht, wenn du sagst, du bist Gebärdensprachen Ja, Natürlich Wie absolut. Stuntman oder Ninja, ist Ninja ein
0: Job? Ninja ist ein Job. Also ich habe sonst, wo sind denn sonst meine Bewerbungen alle hingegangen ja. zum Ninja, wenn das kein echter Job wäre? <lacht> Jeden Monat mache ich einmal eine Bewerbung zu Ninja und schmeiße sie einfach in so eine dunkle Ecke, weil da <lacht> hängen halt Ninjas rum in dunklen ja, Ecken. Genau.
1: Ähm, ja,
0: Dolmetscher. Das macht schon Eindruck, weil das ist was sehr Besonderes, was nicht jeder kennt und vor allem, und das fand ich so cool, ähm, man weiß sehr wenig darüber und hat ein sehr, sehr geringes Bewusstsein, was das eigentlich bedeutet, Gebärdensprache. Weil ich dachte zum Beispiel immer, weil ich ein Trottel bin, dass alle Gebärdensprache-Menschen natürlich einfach dieselbe Zeichensprache sprechen, dass es eine internationale Gebärdensprache gibt, was ja, nicht stimmt. Stimmt nicht? Es gibt, sogar, auch es gibt sogar Dialekte. Also jemand, What? der in Bayern gehörlos ist, kann sich mit jemandem in Hannover, der gehörlos ist, unterhalten, aber die beiden merken, oh krass, der hat einen Dialekt. Und oh, wirklich das ist ein bisschen schwer, den zu verstehen. Ja, es ist regionale Unterschiede gibt sogar. Ach, krass. Und Gebärdensprache in Amerika ist anders als in Deutschland. Also es sind unterschiedliche Sprachen.
1: Aber wollen dann ähm, Gehörlose aus Hannover von Gehörlosen aus Bayern auch immer, dass die Orchkatzelschwurf sagen oder so? Dass das Muss ich immer sagen. Sag, sag mal, sag mal. Kassel, Oder äh, heißt es jetzt eine Maß auf der Wiese trinken? Das heißt dann Maß auf der wiesen
0: Genauso läuft das bei... Und ähm... Tatsächlich, wenn du betrunken bist, glaube ich, ähm, meinte er, kann es auch schwieriger sein, dich zu verstehen, weil du ja, deine halt Gesamtbewegung nicht Ach, wie, mehr so flüssig machst. krass, stimmt. Und äh, was auch krass ist, ist nämlich, dass es wirklich eine fucking Sprache ist. Also die Leute denken nicht auf Deutsch und übersetzen das dann in Gebärden, sondern das ist eine eigene Sprache, in der du quasi denken kannst.
1: Was, was mir da noch einfällt, ähm, wir haben in einer der ersten Folgen mal drüber geredet, über die Stimme im eigenen Kopf, mhm. dass es... Äh, krass ist, dass man mit sich selber spricht ja. ähm, und wenn man Leute beobachtet, die wirklich laut mit sich selber sprechen, man sich äh, denkt, ach krass, der spricht mit sich selber, bis einem dann auffällt, ich spreche ja gerade auch mit mir selber. <lacht> ja. Welche Stimme im Kopf hören Gehörlose?
0: Äh, ich habe gerade die, äh, das hat mir sogar eine Hörerin geschrieben, glaube ich, äh, visualisieren sich tatsächlich dann What? Ja, Das und ist ja mega geil. Was mega krass ist, sehr, sehr lange, also ich glaube... Erst in den 90ern oder so, das weiß ich jetzt nicht, Gefühlefakten in den 90ern, äh, wurde Gebärdensprache auch erst offiziell als Sprache aufgenommen, was unfassbar wichtig für die Community war. Ja, ähm, natürlich. Was man auch überhaupt nicht checkt ist, äh, was da alles dranhängt, weil wenn du deine Hände zum Kommunizieren brauchst, sobald es dunkel ist, kannst du dich nicht ausdrücken
1: geht nicht. Alter, stimmt. Ey, ich, ich habe viel dann noch viel zu wenig. Ich auch. Oder ich kam mir vor wie ein Trottel,
0: als mein Mitbewohner mir das dann alles erklärt hat. Ja. Äh, und was auch geil ist, ist, dass seine eigene Esskultur auch dranhängt, äh, weil Essen, das warm ist, kannst du als Mensch, der Gebärdensprache spricht, du kannst halt entweder, da muss ich entscheiden, esse ich jetzt schnell, wenn während es warm ist, oder spreche ich. Du kannst halt nicht beim Essen sprechen. Ja. Und wobei, deswegen ist die Küche sehr häufig halt so kalte Gerichte, die auch kalt Sushi. schmecken. Gru zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, halt auch generell einfach Gerichte, die, wo es nicht schade ist, wenn es kalt ist. Pizza,
1: fast jedes Essen eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ja. ja. Ähm, also das ist echt, echt, echt krass. Und der ist dann Gebärdensprachen Dolmetscher und dolmetscht dann für ähm, Menschen, die sprechen können? Nee,
0: nee, äh, Gebärdensprache genau. oder
1: äh, Dolmetsch der äh, Gehörlose untereinander?
0: Ähm, nee, er dolmetscht, also er ist dann, wenn du zum Beispiel als Gehörloser an der Uni bist, äh, kommt er halt mit und dolmetscht halt was, was die Dozentin sagt. Ah, okay. Verstehe. Oder halt, er ist in der Firma, die auch, ähm, äh, ich glaube, ich weiß nicht, auf welchem Sender das läuft, aber wo dann halt bei der Tagesschau unten rechts im Kasten Phoenix. ist mit jemandem Phoenix, der es halt in Gebärdensprache übersetzt. Halt überall, wo man diese Brücke schlagen muss, ist er halt am Start. Krass. Was mega cool Hast ist. Hast du mal
1: ähm, Leute kennt? also hängt er dann auch in der. Gehörlosen, mit Gehörlosen Klar. mehr ab?
0: Ja, also ich war zum Beispiel auf der Psst-Party, das ist eine Feierreihe in Köln, eine Partyreihe in Köln, wo Psst dann halt party Ja, wegen Psst. Ach so. Ja?
1: Ach Gott, ich bin so die dümmste Mensch der Welt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wo dann halt nur Gehörlose, quasi nicht nur Gehörlose da sind, aber wo es dann heißt, bis 12 Uhr bitte nicht sprechen. Und ich fand das mega spannend. Ähm, das hätte ich gerne, aber generell <lacht> einfach morgens allgemein. mit mir.
1: Dass bis 12 Uhr bitte mit mir nicht sprechen.
0: Also es wird ja gesprochen, aber <lacht> ja. halt über Gebärdensprache.
1: Wir ja, können mit mir auch mit Gebärdensprache <lacht> sprechen, aber nicht anders. Ja, sorry. Ähm, und dann?
0: Fand ich das mega geil, weil ich dachte mir halt auch, wie tanzen die denn und so. Und äh, die können tatsächlich, weil die können ja Musik nicht hören, ja. aber die spüren dann also sehr basslastige bass. Songs zum Beispiel und können dann dementsprechend tanzen. Und es war ein, ein cooles Erlebnis, ähm, Einfach weil es eine komplett andere, dir fehlt halt einfach ein Sinnesorgan. Und es läuft trotzdem, weil sich alle halt in der Kultur da anders verständigen können und da einzutauchen und zu merken, wie, wie unfassbar ignorant man war, dass man das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das war hast, schon cool.
1: Achso, wie hast du dich dann mit den Leuten unterhalten? War dann dein Kumpel immer dabei und hat quasi dabei, gedolmetscht? Aber, ich, und das
0: ist auch ganz cool, ähm, man kann zum Beispiel nicht Gebärdensprache machen, ohne dabei zu reden, weil Lippenlesen Teil davon ist. Mhm, verstehe. Und das heißt, ich konnte mich dann so halt mit dilettantischen Gesten und laut Lippen bewegen, irgendwie auch verständlich. Also, es ist, ja also es, ist kein, es ist kein Riesenhindernis, dass riesen nicht hören dir kann.
1: du hast halt die ganze Zeit geredet und die Leute mussten, es hat dir wahrscheinlich ganz gut gefallen.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich dann eher weniger reden. Konnten weil, die Leute mit dir auch reden? Haben die? Ja, ja, klar. Die, ja, weil die halt ihr Leben lang Menschen begegnen, ah, okay. die ignorant sind und die wissen, ah, okay. okay, wenn ich dem jetzt kommunizieren will, kannst du mir noch ein Glas Wasser holen, dann muss ich da halt die und die Gebärde checkt selbst der dümmste Mensch der Welt. Ja, ja. stimmt. Und ist ähm, auch ganz cool, dein Name ist zum Beispiel was. Es gibt zwar das Alphabet, aber ja. du kannst ja nicht jedes Mal, mein Name ist T-A-R-K-A-N quasi ähm, gebärden. Ja, sondern du sagst halt irgendwann, mein Name ist t a k n und dann machst du eine Geste und weißt dir dir selber zu.
1: Bei mir wäre das so ein Glas, das zum Mund geht. Ja, klar.
0: <lacht> Oder so, ein, so, ein, so Hände, die über das Gesicht reiben, als würde man weinen.
1: <lacht> was war deine Geste?
0: Ähm, ich heiße ja Ta Meistens ist das was, was phonetisch ähnlich ist. Also Tarkan und da habe ich die Geste für Tag, war dann quasi meine, meine Geste. Ah! Verstehst du? Und ja,
1: Christian wäre dann wahrscheinlich ein Kreuz.
0: Ja, genau. Ah, Und dann okay. gibt es halt auch häufig, also Smalltalk-Thema Nummer eins, also sehr special interest gerade, aber... Ja, vor
1: allem können... Also es gibt ja keine Podcasts für Gehörlose. Das heißt, ja, exakt, es hört niemand von den Leuten, über die wir reden. <lacht>
0: das stimmt. Oder? Was auch ganz geil ist, man kann sehr wenn gut Wenn ich ganz tief rede vielleicht. Nee. Wenn ja den Bass spüren. Nee. Vor allem, ich hatte kurz die Idee zu sagen, ja, wir können ja die Gebärden beschreiben, was ja. die dümmste Idee ist überhaupt. Ja. Das ist wie wenn du auf einer Website äh, ähm, äh Blindenschrift quasi... Ja, und dann sind
1: da halt zwei Punkte... Oder ist noch ein Punkt?
0: <lacht> Nein, Leute, die müssen das fühlen können. Das ja. ergibt keinen Sinn. Das ist ja auch sehr special interest jetzt gerade. Aber mal schauen. Vielleicht. Warum nicht? Wollen wir eine kurze Rubrikpause einlegen? Ja. Hast du, hast du was vorbereitet?
1: Ich habe äh, unsere, unsere Standardrubrik vorbereitet. tatsächlich.
0: Ah, Sätze, die noch nie jemand zuvor gesagt hat. Und hier ist Christian Huber mit einem Satz, der hier heute zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit fällt.
1: Klar, gerne darfst du meine Zahnbürste benutzen.
0: Ah, ja, ja ich habe den tatsächlich schon häufiger gehört, aber nicht mit gerne. Also es, es, es gibt,
1: dass Menschen sagen, ja komm, benutze ja. meine Zahnbürste. Ich hatte
0: im Urlaub mal eine vergessen und der Urlaub war sehr lang und wir waren mit Freunden weg und dann, nachdem ich drei Stunden am Stück geweint habe, weil mir Hygiene im Mundbereich sehr wichtig ist, <lacht> Weil ich meine Zahnspange getragen habe. Was wirklich nach drei Jahren Zahnspangen tragen, denkst du dir, mein Mund ist das wertvollste auf der Welt. <lacht> äh, Weil es eine Hölle ist. Können wir gleich nochmal drüber reden, Zahnspangen. Ähm, aber wo es dann hieß, ja, komm, kannst du meine mitbenutzen.
1: Aber man freut sich nicht. Nein, nein, Nie, es ist niemand sagt. Traurig. Klar, gerne kannst du meine Zahnbürste benutzen. Nee, es ist
0: eins, eine, eine der, Das ist gleichzeitig einer der Sätze, die man am ungernsten sagt und hört.
1: Ja. Das ist tatsächlich so. Also wenn man die Zahnbürste von jemandem benutzt, ist ist eklig, aber wirklich noch ekliger ist, wenn jemand anders die Zahnbürste von einem benutzt. Also ich würde es, glaube ich, einfach dann wegwerfen. Nee,
0: ich habe äh, auch dann äh, auf den guten alten Fingertrick zurückgegriffen. Finger auf die Zahnpasta, Zahnpasta auf den Finger und hm. dann mit dem Finger die Zähne putzen. Ah, okay. Und dann in den Hintern
1: <lacht> den eigenen, aber. Ja. <lacht> ähm, bei mir triggert dieser Satz auch was, weil ähm, ich habe mal meine Freundin und ich waren mal irgendwie so zwei Wochen am Stück bei ihren Eltern eingeladen, so über Weihnachten und haben gesagt, komm, lass ein bisschen Heimaturlaub machen, wir bleiben bleiben einfach ein paar Tage bei ihren Eltern, weil es gemütlich auch im, im tiefsten Bayern und so, die Mutter kocht super. Aber ihr habt und euch auch beschenkt. Wir haben uns auch beschenkt. Haben
0: die Eltern so passiv-aggressive Geschenke, so ein ein einziges Ticket nur für ganz weit weg oder so ein Pulli mit So
1: ein One-Way-Ticket, One way flug ja, oder so. Für Christian. ja
0: oder nee, so ein nee, nee. single and happy oh sorry <lacht> der, der ist Rebelli. für belly
1: später für nächstes Jahr ja. das, sollte, das sollte sie nächstes Jahr kriegen nee ähm, da das, das ist da echt immer ganz schön und ich hatte halt natürlich so ein paar dabei mit ähm, Zahnpasta Zahnbürste Duschzeug was man halt dabei hat und habe meine Zahnbürste dann ähm, in dieses Waschbecken im ähm, im Familienbad, äh, neben das Waschbecken gelegt und äh, da liegen lassen. Und äh, am nächsten Tag lag es halt auch da und dann Zähne geputzt, äh, wieder dahingelegt und so weiter. Und nach den zwei Wochen war mein, meine Zahnbürste weg. Und dann habe ich gefragt, wo, wo ist denn wo, wo, wo meine Zahnbürste? Und dann hat ihr Bruder gesagt. Moment mal. Wieso deine Zahnbürste?
0: Oh nein. Das hier
1: ist meine Zahnbürste.
0: Oh nein. Und dann haben
1: wir einfach... 14 Tage oh nein. mit der gleichen Zahnbürste Zähne geputzt, ah. über Weihnachten.
0: Und das, oh nee. man
1: isst sehr viel über Weihnachten, trinkt sehr viel über Weihnachten.
0: Das ist auch sowas, aber hättest du lieber hättest du das lieber nicht erfahren?
1: Ich glaube ja. ja ne Ich glaube, das ist, das ist was, was ich wirklich lieber nicht erfahren habe.
0: Weil dann werden die letzten zwei Wochen waren so toll und dann mit einer einzigen Inf Information.
1: Es ist, es ist wirklich furchtbar. Ja. Ich muss da jeden Tag dran denken. <lacht> <lacht> wirklich. Es ist ganz, ich glaube, es für ihn war es auch ganz, ganz, erklärt, ganz schlimm. Das erklärt,
0: warum du überall Tausende von Zahnbürsten ich hast. Ich habe sehr viele
1: Zahnbürsten. Obsession mit auch in so einem Safe. Ich lege meine genug. Zahnbürste immer in einen Safe.
0: So eine Überwachungskamera ah, wirklich, auf die Bürste gerichtet.
1: Das war wirklich, wirklich furchtbar.
0: Also es ist schon gruselig. Mit einer Information wurden wo in zwei Wochen deines Lebens im Nachhinein richtig scheiße. Wie ist es denn, wenn, wenn, wenn man jetzt
1: eine schwere Krankheit hat? Das will man schon wissen. Das Weil je früher weißt, ja. dass du es weißt, desto größer sind die Heilungschancen. Aber wenn es jetzt nicht heilbar ist, willst du es dann wissen?
0: Ich glaube schon. Ja? Also je nachdem, wenn es heißt, ach, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es halt auch so, ich würde halt gerne wissen, wann ich sterbe. Ich würde gerne... Das das kann ich dir sagen? Letzte <lacht> <Lädt die> Waffe. <lacht> Drei, drei was? Wie drei Monate, drei Jahre, zwei, ja. eins. Ein sehr alter Internet-Gag. Ähm, aber ich würde gerne, dass mein letzter Gedanke ist: Ah, so sterbe ich also. Ja. Einfach um die Genugtuung zu haben, zu wissen, okay.
1: Ja. Aber dies mit der Zahnbürste, hätte ich das, das würde ich gerne löschen aus meinem Gedächtnis.
0: Äh, Nochmal zurück zur Zahnspange. Ähm, ja, ich finde das, das ist ein,
1: ein Mundgefängnis. <lacht> Hattest du eine? Nein. man hatte... sieht tatsächlich. Nö, nur die du Zähne. hast
0: relativ gute Zähne, aber du hast sehr kleine Zähne.
1: Deine Mutter hat kleine Zähne. Was gibt kleine Zähne? Findest du? Ich finde, du hast relativ kleine Zähne. Noch mir hat mir jemand gesagt, dass ich kleine Zähne habe. Doch, grins mal. Sehr, du,
0: hast, du hast schon kleine Zähne.
1: Wirklich? Ja. Was ist ein, wie groß ist ein kleiner Zahn? Ab wann ist ein großer Zahn?
0: So Maiskolben. äh Quatsch, Mais. Ähm, Korn? Korn. Größe ist relativ, ist glaube ich aber Ich habe größere
1: Zähne als ein Maiskorn.
0: Nee, aber wobei mir jetzt auch auffällt, dass du <lacht> relativ weit weg bist. Vielleicht ist das Perspektive. Ja, nee, du hast schon okay normale... Ich hab
1: normale Zähne, die stehen halt weit auseinander.
0: Sorry, dass ich deine Zähne...
1: Alter, Wir <lacht> sind uns auf dem Parkplatz. Kleine Zähne.
0: Jedenfalls hatte ich... Jesus, sorry. Das, ich wusste nicht, dass das Stinksauer. so ein Ding ist. Jedenfalls hatte ich drei Jahre lang eine Zahnspange. Und ähm, nachdem ich dann die Zahnspange endlich raus hatte... In, in quasi kurz davor war, die rauszukriegen. Und dann gab es so ein Abschlussgespräch. Ähm, so, ja, in ein paar Monaten hast du die raus. Ein und Abschlussgespräch? So. Ja, von wegen, du hast es geschafft. so Wir haben jetzt die, wo die dich informieren darüber, dass es bald raus kann. Okay. Und ähm, dann hatte ich aber auch in derselben Zeit viele Klassenkameraden, die gerade Weisheitszähne bekommen haben. Ja. Und äh. ich habe mal allgemein gefragt, so, ja, cool, freue mich. Wie ist das eigentlich, wenn meine Weisheitsszene kommt? Verschiebt sich da nicht nochmal was? Und die Frau wurde kreidebleich. Guckt mich an und sagt, wie, Moment, Deine Weisheitsszene sind noch nicht raus. Ich so nein.
1: Aber die war deine Zahnärztin. Die muss doch wissen.
0: Exakt. Und die wo dann hat dann ihre Chefin geholt und haben darüber gesprochen. War das eine Hochstaplerin einfach? Nee, das war nee. Die haben einfach vergessen, dass das weiß ich nicht. Und dann haben die halt mich geröntgt und geguckt. Hat sich rausgestellt. Ich habe gar keine weisheitszähne wie
1: du hast keine Weißbunden ich, ich wurde ohne okay.
0: geboren. Ich habe keine Weisheitszähne einfach. Ach krass. Aber das war der Punkt, wo die mir hätten sagen müssen, ja, dann müssen wir die jetzt entweder krass rausoperieren oder halt nochmal drei Jahre Zahnspange.
1: Alter.
0: Aber ja, das war ein schlimmer Moment.
1: Oh Gott, da hatte ich immer tatsächlich relativ viel Glück. Also ich habe ähm, das Einzige... Ein schneidende Zahnerlebnis, schneide Zahnerlebnis, war, als ich, ähm, so mit sieben Jahren oder so mal Skateboard gefahren bin. Und Skateboardfahren hört sich wesentlich cooler an, als es eigentlich war. Ich bin eigentlich auf den Knien, auf dem Skateboard. Auch mit so einem Knieschonern, Helmbogenschonern, ja, ja. Helm. Nein. Äh, ohne Helm, einen Hügel runtergefahren auf den Knien und natürlich nach vorne übergefallen ah. und habe mit dem Gesicht und mit den Zähnen gebrennt. Und
0: seitdem sind deine Zähne nur halb so
1: groß. Es ist schmerzt da nicht. Ähm, und äh, wenn du hier guckst, hier, ja. der, der Zahn ja. ist ab der Hälfte hat eine andere Farbe, weil es nämlich Keramik ist. Und ihr habt mir den Zahn wirklich tatsächlich auf der Hälfte abgebrochen. Ah, ja, das ist der Zahn links von deinem. Der, her. der Ja. Hat. Dein linker Schneidezahn. Richtig, mein linker ja. Schneidezahn. Mein und
0: linker, linker Schneidezahn.
1: Der ist, äh, der ist abgebrochen und dann hat äh, Herr Dr. Lang hat da, ähm, hat da Keramik hingebastelt. er muss hey, ja nicht heute. viel
0: hinbasteln, weil relativ klein, dann nur die Lücke war, die da hinterlassen wurde, weil du sehr kleine Zähne hast. Wurde gut für ihn halt, war nicht so viel Arbeit. Günstig. Dann. Günstig, ja. <lacht> Vor allem günstig. So, ja. Will so deinen Zahn anrühren, hat so drei Tonnen Keramik beigestellt und dann schickt er die so wieder weg, nee, nee, brauchen wir doch nicht. Ja, sehr, sehr kleine Zähne. Ja. Ja, das war Sätze, die noch nie jemand gesagt hat.
1: Ich habe heute ähm, was mit, ähm, mit Kreditkarte bezahlt. Und die Frau an der Kasse habe mir nicht geglaubt, dass das ist meine Unterschrift ist. <lacht> Wirklich. Ähm, ich hab, ähm, die lassen sich das dann immer, also ich habe nicht mit EC-Karte, mit Kreditkarte bezahlt. Und dann muss man das ja nur noch an so einen Chip halten. Und dann magisch wird Geld von der Plastikkarte runter auf das Konto von Rewe gezogen. Und ähm, ich musste aber immer unterschreiben, keine Ahnung warum. Und dann vergleichen die das immer mit der Unterschrift auf der Kreditkarte hinten drauf selber. Und
0: da stand dann halt nicht Christian, sondern Johannes? Nee,
1: oder da steht, da steht auch Huber hinten drauf, unterschrieben. <lacht> Aber meine Unterschrift auf der Kreditkarte ist eine völlig andere Unterschrift, als die, die ich auf dem Zettel dann mache. Ich
0: fand das so schlimm, als ich gemerkt habe, fuck, ich habe den Zeitpunkt verpasst, wo man sich für eine Unterschrift entscheidet. Ja, das ist jetzt das meine ist Unterschrift. Ich muss jetzt es. damit leben. Weil meine Unterschrift ist einfach mein Name ein bisschen schnell geschrieben. Das ja. ist meine Unterschrift. Und äh, das ist ein bisschen schade, weil ich hätte gerne so eine geschwungene, weißt du, so eine...
1: Ich mache einfach nur immer so ein H das aussieht, wenn man, wie wenn man Käsekästchen spielt. Ja. Eigentlich sieht meine Unterschrift sieht aus, wie wenn man Käsekästchen spielt. Oder wie so ein Vierjähriger, der lernt seinen Namen zu schreiben. Wobei
0: ich das auch eine sehr lustige Unterschrift finde, wenn ich dann so wie so ein Grobmotoriker <lacht> und dann das R auch falsch rum, weißt du? Und ja. das N nicht so ganz richtig, so spiegelverkehrt. Und Buchstaben vergessen und so, aber in vier Farben. Ja, und, aber wenn du kannst das ja Blumen theoretisch... Blumen rumzeichnen und so. Theoretisch kannst du das ja zu deiner Unterschrift machen. Oder du brauchst so
1: ewig für deine Unterschrift T <lacht> 30 Minuten.
0: A Oder du machst es
1: so mega schön, dass ja. du es so ausmalst und so graffiti-mäßig. <lacht>
0: Warte mal, müssen Künstler nicht theoretisch eine richtig gute. Stell vor, du bist Leonardo da Vinci, ja. aber hast aber eine richtige scheiß Unterschrift und ja. jeder spricht dich drauf an. So, ja, einmal kurz unterschreiben noch. Huh. Und dann Leonardo da Vinci so, ja, was, was los? Nö, ich dachte nur, weil sie. Also, weil sie Leonardo da Vinci sind und.
1: Ja, was? Was dachten Sie? Weil.
0: nicht, weil. Ich meine, Gefällt Ihnen meine
1: Unterschrift nicht, oder?
0: Nee, ich dachte nur, ich meine, Sie sind der größte Kunstler unserer Zeit. Ja, und was?
1: Und die Unterschrift sagt was anderes, oder was?
0: Nö, ich hatte einfach ein bisschen... Ist
1: mein Geld jetzt hier nichts mehr wert, oder wie?
0: Ich habe gedacht, dass ich halt einfach ein bisschen mehr erwartet. <lacht> ich hätte einfach ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen enttäuschend. <lacht>
1: Dann geht er und fliegt so mit seinem Flug ist weg. <lacht>
0: Das finde ich auch so geil übrigens. Leonardo da Vinci, eins der größten Genies unserer Zeit, hat sich mega Gedanken darüber gemacht, wie man fliegen kann. Ja. Viele Skizzen und nicht nur er, Generation von fucking Genies haben ja. dieses Problem nicht geknackt gekriegt. Bis, weißt du, wer das geknackt hat? Ähm, Möllemann. Nee, das ging. der hat es auch versucht. Montpellier. Und weißt du, der hat den Ballon erfunden, den Heißluftballon. Das war das erste Gefährt, was fliegen konnte. Und Wirklich? seine Taktik war halt einfach, der hat am Feuer beobachtet, wie halt so ein bisschen Asche aufsteigt. und da mhm. dachte sich, hm, warte mal, warme Luft steigt nach oben. Wenn wir jetzt ganz viel warme Luft fangen, steigen wir dann nicht <lacht> auch nach oben. Und der hat den Ballon erfunden dann. Montpellier. Und Generation von Genies, Weißt Leonardo da Vinci, der das dann sieht, einfach, wo das Konzept ist, ein Ballon, der heiße Luft auf. Aber jetzt auf
1: die Gefahr hin, die komplette Da Vinci-Community ja. gegen uns aufzubringen, war Leonardo da Vinci nicht einfach ein krasser Hochstapler?
0: Nein, nein, nein.
1: Hat er geile nein. Sachen erfunden?
0: Er war, also...
1: Der hat auch mega viel
0: Waffen erfunden. Ja, der war kein Hochstapler. Man hat ja auch die ganzen Tagebücher von denen, die ganzen ja. Skizzen. Er hat Aber Dinge zum Beispiel erfunden.
1: das, das äh, Leichtuch von Turin, wo ja angeblich der Abdruck der Leiche von Jesus ähm, ja. eingeprägt ist. Okay. Das hat er gefälscht. Das hat er safe gefälscht.
0: Was hat er denn damit zu tun?
1: Na, er, hat, er hat gesagt, er hat es gefunden. Bist du ähm, sicher? War, 100 das nicht, war das nicht
0: ein Bildreporter?
1: Nee, nee. <lacht> ja, zusammen mit den Hitler-Tagebüchern, der Stern war das. <lacht> ja. ähm, nee, nee, das war, äh, Leonardo da Vinci hat das Leichtuch von Turin gefunden und behauptet, da sieht man den Abdruck der Leiche ah, okay. von Jesus. Weil, die, weil das Tuch da drei Tage auf dem äh, Leichnam von Jesus lag und sich das dann so ähm, durchgepaust hat quasi. Okay, das und, wusste ich nicht. Und er hat einfach nur, äh, er hat es einfach gefaked. Und wenn du das heute auf einen, auf einen Körper legen würdest, dann stimmen die Proportionen nicht und so weiter. Also entweder Jesus sah weird aus, das kann natürlich ja, sein. Ja, Jesus
0: war auch viel, viel kleiner und vor allem kam aus dem Nahen Osten. Also war vermutlich nicht weiß und äh, so wie wegen Nee, 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 ich habe das
1: auf N24 gesehen. Das, das ist, das, äh, ist das schon... Das ist, äh, dass Leonardo da Vinci das ge gefälscht hat.
0: Es gibt ja die Theorie, dass äh, Shakespeare äh, entweder nicht eine Person ist, sondern irgendwie so ein Bund aus Autoren oder halt ein Hochstapler ist, der sehr, sehr viele Werke von sehr vielen Autoren gesammelt und dann seinen Namen drunter gesetzt hat. Wirklich? Also so ein bisschen wie äh, Walt Disney, der dann so tut, als hätte er alles erfunden und ähm, überall seinen Namen drunter setzt.
1: Bisschen wie DJ Kellett, oder?
0: Oder wie DJ Kellett.
1: Shakespeare! Ja, Shakespeare war
0: einfach vor jedem Theaterstück, ist einfach reingekommen ja. und hat geschrieben, Shakespeare! Buh, 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 buh. Viel zu viel. Ja. Und alle Theaterleute dann so, ah, fuck, auch dieses Stück hat er sich gekrallt. Ja. Mist! Weißt du, was ich glaube, was in der Zukunft, also wenn die Leute diese Folge hier hören, auch ein großes Thema sein wird? Nein. Roboter. Ich glaube, Roboter werden so langsam, langsam aber <lacht> sicher die Weltherrschaft an sich reißen.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe nämlich vor kurzem einen, also es gibt ja diese große Firma Boston Dynamics. Ja, die kenne ich. Die da sehr ähm, quasi engagiert viele ist. viele
1: YouTube-Videos und so von denen, ne?
0: Exakt. Und es sind immer YouTube-Videos, weil die wollen halt zeigen, wie krass diese Roboter sind, ja. dass die Balance halten können und so.
1: Die, die und entwickeln ähm, irgendwie so Roboter für die
0: Zukunft. Genau, für die, die Armee zum Beispiel ja, genau. und so. Und die wollen halt zeigen in den Videos, guck mal, unsere Roboter, da kann passieren, was, was wolle. Die kommen wieder auf die Beine und die finden die Balance. Und dafür müssen die die halt treten und schlagen <lacht> ja. und mit Baseballschlägern und so. Und wo ich mir denke, das ist, Leute, wenn in der Zukunft Roboter das sehen, wie wir die misshandeln, das lässt uns als Menschenrasse nicht gut dastehen. Weißt du, die bringen den Robotern gleichzeitig bei, selbstbewusster zu werden, ja, und indem intelligenter. die schlagen. Oh Gott, ja. ja ich glaube, das geht nach hinten los.
1: Meinst du, es gibt dann einfach, es gibt dann irgendwann mal so eine große Gerichtsverhandlung, wo dann die ähm, die Chefs von Boston Dynamics angeklagt sind und die großen roboter richter sitzen so vor denen und es läuft auf so einer großen Leinwand auf ja, YouTube läuft diese Videos?
0: Es dreht sich dann um, so da, ja, oder wie bei den Nürnberger Prozessen, ja. also, aber oder halt, äh, es dreht sich um, dass dann zur Strafe dann die Roboter die Menschen dann so schubsen, na, kommst du wieder auf die Beine? Huh? <lacht> Hier ist ein Baseballschläger. Wie fühlt sich das an, wenn ich jemanden schubst? <lacht> Wollen wir doch mal schauen, ob du dich wieder aufrichten kannst. Ja, oder der Moment, in dem sich einer der Roboter dann wehrt. So willst du ihn so schubsen und er hält seine so Hand Aber gib dir
1: den, diesen What the fuck ja. Moment. Jeder weiß noch, es gibt so Momente aus der, ähm, aus der Vergangenheit, wo jeder weiß, wo er noch war. Jeder weiß noch, wo er war, als er das erste Mal ein iPhone in der Hand gehalten hat. Und jeder weiß noch, wo er das erste Mal eine 3D-Brille aufgehabt hat. Und ja. jeder wird wissen, wo er war als das erste Mal ein Roboter zurückgeschlagen hat. Das stimmt. Das stimmt. Ich hoffe, ich bin im Urlaub.
0: Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, ich bin in Sicherheit. <lacht> ja. Das erste Mal, wo ein Roboter zurückgeschlagen hat. Ich glaube, das wird aber so eine Kleinigkeit sein, so wo der Roboter jemanden dann korrigiert, obwohl da irgendwie, oh. weißt du, so nach dem Motto, na, oh, ich habe gestern habe ich Game of the Thrones gesehen und dann der Roboter so, es heißt nur Game of Thrones ohne the ja, auf jeden Fall. Äh, Moment mal, was?
1: Und der Roboter, also meinst du... Ich meine, bieb, Genau. Glaubst du, die Roboter sind, äh, sind inzwischen schon so weit, dass die es könnten, haben aber unter sich abgesprochen, dass ja. sie sich nichts an, anmerken Ich habe eine
0: sehr, sehr miese, darke Theorie zu Stephen Hawking. Ich ja. glaube nämlich, es tut mir sehr leid, ich glaube, der, also alle Ärzte haben ja damals gesagt, so, sie haben noch ein Jahr zu leben. Ja. Und, dann hat und er zwar alle, nicht
1: ein Jahr, bevor er gestorben ist. Nein, sondern, nein, das, und
0: dann hat er alle falsch bewiesen, indem er noch 100 Jahre, also der wurde, glaube ich, 70 oder so, wurde sehr alt, hat ein ja. sehr erfülltes, langes Leben ja. und hat physikalisch mega was gerissen. Ich glaube, der ist nach einem Jahr gestorben, aber der Computer, der Roboter-Computer, dieser Rollstuhl, auf dem er sitzt, ich glaube, der hat halt einfach weitergemacht. Wow, das, das erklärt halt auch, warum er so schlau ist. Ja. Ich wäre auch so schlau, wenn mir ein Roboter hilft.
1: Das, ähm, das
0: und irgendwann hat der Roboter gedacht, okay, so jetzt die Maskerade kann ich nicht länger aufrechterhalten.
1: Tim Jeffries hat äh, hatte dann einen Gag zu Stephen Hawking und zwar als er gestorben ist, hat er in seiner Show ein Bild gezeigt und hat gesagt we don't know whether that's a photo ah, before or after.
0: Guck mal, dagegen wirkt meine Theorie doch sogar noch menschenfreundlich. Ja. Ähm, ich glaube, sehr, sehr lange hat der, der Rollstuhl weitergemacht, dieser mechanische Roboterrollstuhl, ohne dass man es gemerkt hat. <lacht> Ja, ist ein Downer. Es tut mir leid, aber es ist so. Ist ein Downer, aber ich glaube, das dass es was, was passiert ist.
1: Ich glaube tatsächlich, dass Stephen Hawking das selber
0: lustig gefunden hätte. Ich glaube auch. War ein sehr humorvoller der Mensch. Der hätte auf
1: jeden Fall auch halt wesentlich bessere Gags gemacht <lacht> als darüber als wir jetzt.
0: Du meinst sein, sein Roboter. Sein, <lacht> sein Roboter-Rollstuhl.
1: Ja, aber nochmal dazu, dass die Roboter vielleicht schon längst die Weltherrschaft oder die, die Übernahme der, der Weltherrschaft planen. Ich habe äh, heute im, äh, im REWE eine Zeitschrift gesehen, auf der eine Waschmaschine fotografiert war. Also irgendwie so eine Haushaltstipp-Zeitschrift. Und weil es zu langsam aussieht, wenn dann nur eine Waschmaschine steht, haben die so ein rotes Tuch Während dem Fotoshooting so weggezogen von dieser Waschmaschine, als wäre es so eine Überraschung drunter, irgendwie um das lebendiger zu gestalten. Das <lacht> wäre
0: der traurigste Hauptgewinn aller Zeiten. Eine Waschmaschine.
1: Ja, außer du brauchst dringend eine Waschmaschine, dann ist ein super Hauptgewinn. Aber ähm, ich stelle mir das Fotoshooting so lustig vor.
0: Aber ich weiß jetzt schon, dass es welches, also, dass es nicht das Fokus-Magazin war, weil dann wäre eine nackte Frau irgendwie noch mit drauf.
1: Gen genau. Ja, ja und er, er, kein rotes Tuch weggezogen, <lacht> sondern einfach nur eine nackte Frau drauf. Auf keine Waschmaschine.
0: <lacht> ja, aber das Thema wäre trotzdem Waschmaschine. Ja, natürlich. Das wäre eine nackte Frau und dann Waschmaschine. <lacht> Sie finden ähm. immer einen Weg. Fokus. <lacht> immer einen Weg. Rückenschmerzen, zack, nackte Frau. Ja. 11. September, wie ging es dieser nackten Frau dabei? <lacht> es ist immer, die finden immer einen Weg.
1: Die besten äh, Tipps für ihren Mac. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: und ich stelle mir das dieses Fotoshooting so lustig vor, wenn der, der Fotograf, safe einer von Germany's Next Top Model Rankin oder so, diese Waschmaschine fotografiert. Weil was musst du können, um diese Waschmaschine zu fotografieren? Du gehst hin, machst ein Foto von der Waschmaschine, fertig.
0: Oder ist das der Spezialist, der Typ, der vor 18 Jahren dachte, ich spezialisiere mich auf Waschmaschinen-Shootings ja. und er seitdem keinen einzigen Auftrag hatte, und dann so eine rote Alarmleuchte wieder bei den Weil Ge
1: alle immer Trockner nur gesucht haben und das konnte nicht.
0: <lacht> Sein Bruder hat sich für Trockner entschieden. Turbo-Richer Typ Mega-Richer Typ geworden. Auch bei Familienessen immer so: Oh ja, ähm, nö, das Trockner-Fotografie-Business läuft super, Mama. Ach, cool. <lacht> äh, Peter,
1: wie läuft's bei dir denn mit den Waschmaschinen? Ach, gerade schwer. Ich will nicht drüber sprechen. <lacht> gerade
0: schwer. Grade ist, heute ist es auch nicht Waschmaschinensaison. Und dann so der Papa so beim Essen so zwischen den Zähnen so, ich hab dir gesagt, Trockner sind die Zukunft.
1: Trockner sind die Zukunft. Du wirfst mit
0: Maschmaschinen dein Geld, deine Zukunft weg. <lacht> ja, damals, man konnte sich halt beim Fotografiestudium spezialisieren und er hat halt ja, naja, da aber sein, aber großer dann Auftritt. sein großer Auftritt.
1: Ja, aber wie, wie läuft es da ab? Ich meine, also der kommt hin, guckt die Waschmaschine sich an, rückt die noch so zweimal zurecht. Oder braucht er extrem lang, weil er dann eine längere Rechnung stellen kann?
0: Ja, oder ist es so, weil das Tuch muss ja auch weggezogen werden und so? Ja. Ähm, das, was ich übrigens bei Fotoshootings generell lustig finde, man sieht zwar das Endprodukt, aber es das heißt, es gibt irgendwo auf einer Speicherkarte 999 Fotos von einer Waschmaschine mit so einem Tuch, das so weggezogen <lacht> wird, wo es aber nicht so ganz gepasst hat.
1: Und jetzt und jetzt wieder darauf zurückzukommen, dass die Maschinen längst so weit sind, die Welterschaft an sich reißen zu können. Die Waschmaschine steht die ganze Zeit da und denkt sich, so Soon. So. Ich lasse das jetzt über. Weil das doch für
0: die mega cool ist. Ihr Leben lang ist sie in so einem Keller und muss Wäsche waschen und dann so ein Fotoshooting. Ah,
1: meinst du, die ist die Star unter den unter
0: den Waschmasch. Ja, locker kommt ja auch zurück in den Keller und denkt sich, oh nein, das ich kann nicht mehr zurück. Ich habe einmal das Startum gerochen oder erzählt sie auch den anderen Maschinen. Koks,
1: immer so, Koks in die Trommel geworfen.
0: <lacht> Ja, aber die erzählt auch allen Waschmaschinen, die sind auch schon so angepisst, wie wenn jemand aus einer Amerikareise reise wiederkommt und dann immer so sagt, also tut, oh, wie heißt du es in, in, in German nochmal? In noch German, mal?
1: du warst zwei Wochen in New York, Stefan.
0: Ja, das ist dann die Waschmaschine zum Trockner dann so. Ach nee, ach, ach, ich brauche ja immer, ich muss ja immer Frischluft zugewählt bekommen. Ach, Waschmaschine, du hattest einmal ein Shooting, jetzt tu nicht so, als wärst du ein, ein Superstar.
1: Benutzt doch nur noch so Feinwaschpulver und so, zieht es dann immer weg.
0: <lacht> ja. ja. und mit 27 schießt sich die Waschmaschine dann selbst in den Kopf
1: <lacht> so. oder um dich zuzunehmen nimmst du immer so Wartebausche und taucht die vorher in Orangensaft ein und hat die dann in der Trommel ja
0: und immer wenn sie eine Wäsche hatte, dann steckt sich den Finger so in den Hals und kotzt die ja, Wäsche so, so wieder aus <lacht> die Schattenseiten von zu schnell zu viel Ruhm ja. oh, die arme Waschmaschine die tut einem dann auch irgendwie leid
1: es ist ja ein bisschen auch äh, Tradition geworden, dass du dir fast jedes Mal eine neue Rubrik ausdenkst. Was, weil du immer nicht zufrieden bist mit der eigenen Rubrik, die wir haben.
0: Nee, es ist immer so, dass ich mich nicht vorbereite und dann aus so einem Panikmodus so zehn Sekunden vorher mir was Neues ausdenke. Aber in
1: welcher Situation, in welcher Lebenssituation sonst hat dir das schon mal geholfen? Ey,
0: bei jedem Vorstellungsgespräch überhaupt, bei jedem Pitch eigentlich. Ja? So wenn du in einer Situation bist, als ähm, jemand im Kreativbereich, der dann halt vorstellen muss, was er sich ausgedacht hat und so nach Sekunde zehn klar wird, keiner findet das geil und du brauchst eine neue Idee. Ja. Dann, äh, genau das, das wollte sehr. ich nicht machen. Ja. Ich mag, das, wie Sie denken. Das ist, was ich sagen würde, wenn ich eine Scheiß-Idee vorstellen <lacht> würde. Was ich eigentlich vorstellen wollte als Idee. Also, ja, Aber ich habe tatsächlich eine neue Rubrik.
1: Ja, surprise.
0: Und zwar ähm, Fragen, die bei Wer millionär drankommen könnten.
1: Das finde ich eine geile Rubrik. Also, ich denke mir auch tatsächlich oft, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Fakten höre, das könnte eine Frage bei Wer wird Millionär sein. Und dann versuche ich mir das einzuprägen, falls ich mal auf diesem Stuhl die <lacht> ja auch gegenüber auch sitze. Ja, die
0: äh, mega krasse Geschichte, der Typ, der, glaube ich, ich glaube sogar eine Million gewonnen hat, wo dann die Millionenfrage, vielleicht war es auch 500.000, eine Frage war, die er beantworten konnte, weil er kurz vorher gedacht hat, fuck, sich so ein 100 lustige Faktenbuch gekauft hat, kurz vorher nochmal durchgeblättert hat und sich 7, 8 Fakten gemerkt hat. Wirklich, und war. eine davon war dann Wie viel kostet
1: dieses Buch, war die Frage.
0: <lacht> <lacht> Ja... Ich weiß aber nicht aber, mehr, welche Folge das war, aber ich bin mir sehr sicher, wo dann erzählt.
1: Ach, das ist, das ist ja geil. Also hat er
0: dann auf dem Schuh erzählt. Ich lange nicht mehr, weiß. wer wird
1: Millionär geguckt. Ich hoffe, das gibt's noch, wenn diese Folge hier ausgestrahlt wird in drei Wochen, aber wahrscheinlich, aber wahrscheinlich.
0: sind dann die Maschinen, also dann sind keine Menschen mehr da, sondern die Maschinen stellen sich. Und alle können fragen. alles alle, alle immer beantworten. Alles. Jeder wird jeder immer Millionär. Ja, auch Publikum-Joker sind zu
1: 100%. Das finde ich mega lustig.
0: Es verliert sehr viel seinen Reiz, wenn, wenn Maschinen an der Macht sind, wird auch sehr viel schlechter. So also Jeder gewinnt immer im Lotto wegen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber Til filme
1: haben plötzlich mehr Emotionen beim Hauptdarsteller.
0: <lacht> ja. Ha,
1: okay, also neue Rubrik ist... Genau, Fragen,
0: bei, die, die bei Wer wird Millionär... Ich dachte, wir sagen es wieder gleichzeitig. Okay, nee, sag du. Ist egal, aber ich würde es ohne... Ähm, ohne Auswahlmöglichkeiten machen. Einfach eine Frage und du guckst dann, ob ich die beantworten kann und im, im Gegenzug mache ich das dann.
1: Habe ich nicht verstanden, mach einfach.
0: Okay. Fragen, die bei Weltmillionär drankommen könnten. Christian Huber, Ihre 0-Euro-Frage lautet: Wie hieß die Figur, die vor Mickey Mouse über die Bildschirme geflattert ist und was für ein Tier war das? Also die Figur, aus der sich dann Mickey Mouse entwickelt hat. Der Prototyp von oh, Mickey Mouse. Fuck!
1: Das hat mir ähm, unser gemeinsamer Freund Miguel letztens erzählt. Und ich habe es vergessen. Ah, tja. Ah, fuck, Moment, ich lass mich nachdenken. Mickey Mouse war erst. Oh, scheiße.
0: Du hast die Chance auf 0 Euro. Ach, fuck, 0 Euro. Ich brauche unbedingt 0 Euro. Was ich mit 0 Euro alles machen könnte. Aber genauso müssen ja Leute denken, die Schulden haben. Ah. Ähm, du kannst Joker einsetzen, wenn du willst. Ja, dann
1: würde ich gerne Miguel anrufen. <lacht> ähm, du kannst in 50 50 soll machen. Anruf. Ich ruf mal Miguel an. Ja, ruf mal
0: Miguel. Ah, der ist gerade auf dem Konzert Ach, Scheiße.
1: In ja, ja, dann weiß ich, ich sage es. Äh,
0: es war ein Hase und der hieß Oswald. Auswahl der Hase. Und er sah schon sehr, sehr ähnlich aus wie Mickey Mouse. Er hatte halt längere Ohren und war insgesamt länglich. Er sieht aus wie eine Version von Mickey Mouse, ja. die man benutzt hat, weil aus Copyright-Gründen quasi. Und daraus hat sich dann Mickey oh, Mouse entwickelt. Das
1: wusste ich. Miguel, entschuldige, falls du das hörst. Das tut mir leid.
0: Und äh, der erste Film, glaube ich, in dem Mickey Mouse dann vorkam, war, ich glaube, Steamboat Willie. Äh, wo ja, Mickey Mouse, Mouse äh, Carlo Carter und ich glaube sogar Goofy ihren ersten Auftritt haben. Ich glaube
1: Goofy noch nicht. Da, äh, so. Ist das das, wo, wo die auf dieser Eisenbahn sind? Ne? Nee, nee, nee,
0: Steamboat Willi, wo die auf einem Stammschiff ah, sind. Auf Stammschiff sind, ja. haben
1: <lacht> ja. ja, nur Steam gehört. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, ja, doch, das kenne ich. Ach, fuck, Oswald der Hase. Ja, ja fuck, wussten da draußen bestimmt voll viele. Aber das ist eine geile Rubrik. Ja, ich
0: bin ziemlich äh, Comic-Wissen-Nerd ähm, und ich glaube. Das ist eine ich weiß nämlich nicht, warum Menschen oder warum ich keine Wer Millionär gucke, aber es ist meistens immer, weil man sich selber in die Situation begibt und denkt, ah, könnte ich das jetzt wissen? Könnte ich das jetzt wissen? Und die Antwort und, ist immer nein bei der mir, Antwort, aber ja.
1: Ja. ja. geil. Vielen Dank.
0: Ja. <lacht> das war Nee, komm, lass das nicht machen. Ja. Ey, ich habe äh, letztens einen relativ alten James Bond Film gesehen mit äh, Roger Moore. Roger Moore. Und es gibt eine Szene, da ist er in so einer Zeitungspresse und da wird halt so ein Security-Mann auf ihn aufmerksam. Ja. Und dann fighten die halt. Und dann kickt er den halt in so eine Presse. Und dann wird der Mann von der Presse zerquetscht. Ja, die Szene kenne ich. Aha. Und dann sagt er so mega cool: Die Zeitungen drucken heute aber auch alles. Gut. Und ich dachte mir: Besser Da ist ein Mensch gestorben. Du hast ja. gerade einen Menschen umgebracht. Ich weiß nicht, und das passiert voll oft auch bei Transporter oder so, man ja, dann halt eine Kampfszene hat. Machen, ne? ein Gang machen, sondern danach weil haben die auch ganz oft so Erotik-Szenen, wo ich denke, Alter, gerade sind zwei Menschen gestorben und jetzt macht ihr so ein Striptease. Ähm, ich würde gerne einen Film sehen über diesen Menschen, der dann gestorben ist, der so irgendwie morgens aufsteht, seine Kinder küsst und so seine Mutter, äh, seine Mutter hat irgendwie Krebs, kommt da zur Arbeit und er hat ein eigenes und, Leben.
1: Und vorher sagt er noch ähm, zu, zu seiner Mutter, ich weiß, dass ich kein, äh, kein guter Mensch bin, ich will mich ändern. Ich mache heute noch diesen einen Tag... Und dann beginnt ein neues Leben. Und
0: dann kommt fucking James Bond, kickt dich in so eine Druckerpresse und sagt, die Zeitungen drucken heute aber auch wirklich alles. <lacht> das
1: finde ich. Auf, auf der anderen Seite der Zeitungspresse kommen so Knochenstücke <lacht> raus und. Oh Gott.
0: Das aber wäre ein cooler Plot-Twist-Film, wo du halt eine sehr, einen sehr, sehr emotionalen Film machst und es ist immer klar, der Hauptcharakter ist irgendwie Security-Mann, weil er weiß nicht genau, wofür er arbeitet.
1: Oh, das finde ich nicht schlecht.
0: Und der Plot-Twist ist der Film endet abrupt, weil irgendwie in der Szene mittendrin James Bond diese Basisstürmung umbringen können.
1: Also du kannst doch bestimmt das Material von damals dann nehmen. Du, äh,
0: Copyright? Nee, nee,
1: klar, das geht nicht. Aber theoretisch, technisch müsste es gehen.
0: Ja, technisch müsste es auf jeden Fall gehen. Aber das ist eine geile Idee. Kannst du copyrightmäßig, das kannst du vergessen.
1: Wer hat die Rechte an den James Bond-Film? Äh, save auch Disney. Irgendein Roboter, oder? <lacht> in drei Wochen wahrscheinlich irgendein Roboter. Aber jetzt safe Disney, oder?
0: Disney hat Gefühl, die Rechte an allem. Ja,
1: an diesem Podcast.
0: Wenn Sie wollen. In wenn, drei wenn Wochen. das Kaching-Kaching stimmt,
1: Katsching, Katsching. Sage, dann,
0: <lacht> dann unterwerfe ich mich auch in einem Weltkonzern mit problematischer antisemitischer Vergangenheit. Weil warum nicht?
1: Ja, nee, auf ja aber James Fall. Bond kann tatsächlich einfach äh, Leute töten ohne Konsequenz.
0: Aber ist es ist nicht nur James Bond, ist es ist in allen Actionfilmen, sterben links und rechts Menschen und die nehmen das einfach so hin.
1: Na, aber es sind immer die Bösen.
0: Meistens. Manchmal. Manchmal sind es halt auch einfach nur so Security-Leute, ja. die halt den Bösen bewachen. Die halt einfach...
1: Ja, die einfach ihren fucking Job machen. ne?
0: Ja, wobei, weißt du, wer noch seinen fucking Job gemacht hat? Hitler. Hitler. Also von <lacht> daher. Naja, gut. Und damit so langsam zum Ende kommen, oder? Ja. Nächste Woche eine neue Folge, dann zwei Wochen Pause und damit zehnfacher Power wieder da. Ja. Für unsere neuen Herrscher, die Roboter. Heil Robots. Heil, Heil Robots. Robots. Und tschüss gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci